0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính Thưa Chư Tụ Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni Là Tăng Đoàn của Chùa Giác Hồ Kinh Thưa Ban Giám Đốc Và các thành viên Quỹ từ Thiện Đạo Phật Ngày Nay Hôm nay là ngày 30 Tết Ấp Mùi năm 2015 dưới sự điều hành của Ban Giám Đốc và Hội đồng điều hành của Quỹ Đạo Phật ngày nay Tất cả các quý vị và các thành viên đã phát tâm cúng dường tre tăng cho tăng đoàn Chùa Giác Ngộ và đồng thời lát nữa phát 500 phần hoài cho những thành phần cơ nhỡ, Lan bạc ở dĩa hè đường phố Nhằm giúp cho các vị Đỡ phải mặc, tù, mặc cảm tuổi phận Về hoàn cảnh nghèo khó Của bản thân mình Thành thật bà nói Đây là những nghĩa cử Rất đáng được tán dương Một mặt đó phát xuất từ Lòng yêu kính Phật Pháp Tăng Mặt khác đó thể hiện được cái lòng từ bi mà những người con Phật đó, có thực tập muốn uh, chia sẻ với uh, những mảnh đời kém may mắn hơn mình. Ở trong uh, năm 2014, đó, nếu không có sự phát tâm uh, dũng mãnh của Ban Giám Đốc và các thành viên của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay và Ban Ấn Tốc Đạo Phật Ngày Nay thì có lẽ là các Phật sự của Chùa Giác Ngộ nó không được uh, như ý muốn. Nhân dịp này thì Thầy thay mặt Tăng đoàn Chùa Giác Ngộ chân thành Tán Dương Một cách à, à, sâu sắc đến à, bằng Giám Đốc và các thành viên quỹ Đạo Phật Hà Này Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn Chỉ còn à, 6 tiếng nữa Chúng ta đã vẫy chào với à, năm cũ và đón chào xuân ấp vào ấp mùi 2015 nhân dịp này thầy gửi đến các quý phật tử đề tài các đức hạnh cao quý nói về đức hạnh cao quý đó là nói đến những tính cách mà việc thể hiện nó nó sẽ tạo thành những cái tố chất những cái phẩm chất rất là cao quý mà những con người chân nhân và những con người tiệm cận thánh nhân đó nỗ lực bắt chước các vị thánh nhân đã đạt được, đang đạt được và sẽ đạt được để việc là thực tập các đức hạnh cao quý đó được thành tựu một cách mỹ mãn thì xin giới hạn vào những đức tính chính mà người xuất gia cũng như là người tại gia đó đều có thể thực tập cộng thông và nhờ đó đó bên cạnh việc gieo trồng các phước báo chúng ta còn trải nghiệm được những giá trị lợi ích ăn vui ở trong cuộc đời điều một hạnh phát tâm khái niệm phát tâm là một thuật ngữ phật học có nguồn gốc từ trung quốc nhưng mà nghĩa của nó rất là có chiều sâu Ở chỗ đó là chúng ta mở tâm mình ra Để hướng về các giá trị lại lạc Trong việc làm đạo Và phụng sự nhân sinh Nước Việt Nam trong thời kỳ sầu chủ nghĩa đó Thì có cái phong trào thanh niên sung phong Tức là kêu gọi giới trẻ bỏ quên đi lợi ích cá nhân và gia đình hướng đến lợi ích lớn hơn là lợi ích của đất nước thậm chí là họ sẵn sàng bỏ quên mạng số của mình để giữ gìn cái độc lập chủ quyền của dân tộc và họ đã xung phong ra chuyến tuyến họ xung phong có mặt ở khắp mọi nơi họ trở thành những người tình nguyện làm rất nhiều các việc mà ở tuổi hoài thanh niên đó, giàu có muốn cũng rất khó có thể làm được nhờ phong trào thanh niên sung phong đó, đó mà đất nước việt nam nghèo khó lạc hậu đó, cũng vượt qua được một phần nào những cái trở ngại cho nên giá trị đóng góp của lực lượng thanh niên sung phong là rất đáng được tán dương trong đạo phật đó, khái niệm phát tâm đó, nó hướng đến một cái phương trời cao rộng hơn Thế là ngoài cái sự cộng thông là hướng về thai Nhân hướng về cộng đồng và xã hội Thì những người phát tâm làm các Phật sự đó Thì hầu như là 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 ngoài cái công sức mà Đà Phật gọi là làm công quả đó Thì còn phát tâm tiền bạc, thời gian, rồi chất xám, rồi tổ chức, rồi vận động, tham dự, và dấn thân vào các hoạt động Phật sự Và các hoạt động à, Nhập thế Của à, Đạo Phật Thì không phải à, ai cũng có thể Làm được những công việc phát tâm này Ở Chùa Giấc Hồi chúng ta Có những Phật tử Vĩ đại như thế Thì thay vì à, Những à, lễ tức Từ việc à, làm ăn hợp pháp Và chân chính đạt được phục vụ cho cái, cái, cái quyền được hưởng thụ Của bản thân và gia đình mình Rất nhiều người đã Không màng đến những việc đó Có nhiều người rất là giàu Thuộc hàng đại gia Nhưng mà sống một cuộc đời Rất là bình dân và cao quý à, Không chỉ là Vận động người khác Làm các Phật sự Mà bản thân của những vị đó đó Là những người xung phong Đi đầu, dẫn đầu Như là những con chim đầu đàn Thầy thường mơ ước rằng là nếu như chùa nào cũng có được các Phật tử có tấm lòng như thế Có sự phát tâm như thế đó, thì không lo gì các Phật sự và các hoạt động dấn thân của ngôi chùa đó mà không thành tựu được Rất tiếc là trên toàn Quốc hiện nay đó chúng ta có khoảng 16.500 mấy chục ngôi chùa cũng có những ngôi chùa đó thành tựu được các phật sự cao quý nhờ vào sự phát tâm của các phật tử nhưng cũng còn đó rất nhiều các ngôi chùa mặc dầu các thầy các sư cô trụ trì muốn làm các phật sự nhưng rơi vào tình trạng lực bất đồng tâm chứ là nguyện ước thậm chí là sự phát nguyện là vĩ đại là cao quý nhưng mà cái năng lực tài chánh lại không có và cũng kém uh, may mắn là không có được các phật tử phát tâm làm các phật sự cho nên um, các vị ước đó vẫn tiếp tục đã trở thành những cái vị ước thầm kín thôi. còn uh, xem ra so sánh với uh, các thầy các sư cô uh, thuộc nhiều ngôi chùa về nhiều thì thầy và tăng đồ của chùa giác ngộ may mắn hơn là có được các quý phật tử uh, phát tâm lành, phát tâm lớn, phát tâm vô ngã lòng vị tha cao quý cho nên nhân dịp này thầy chân thành tán dương và ngỏ lời biết ơn sâu sắc đến các phật tử là thành viên sáng lập à, ban giám đốc và các thành viên à, của quỹ từ thiện đạo phật đà nai và ban án tống đạo phật đà nai nhờ đó mà các phật sự được thầy gánh vác Trở nên um, thuận lợi hơn và đạt được nhiều thành quả Nếu mà không có được sự phát tâm như thế Thì giàu Thầy có muốn làm các Phật sự Cao quý đi nữa cũng rất khó có thể làm được thế đó Nhân um, đây thì cũng mong các quý Phật tử Hãy tiếp tục sự phát tâm cao thượng này Để làm các việc đáng làm Đối với việc tu học của người xuất gia đó Thì sự phát tâm cũng có ý nghĩa vĩ đại và thậm chí là vĩ đại hơn Người xuất gia có thể phát xuất từ các động cơ xuất gia khác nhau Người xuất gia bằng lý tưởng Từ bỏ cơ hội nghề nghiệp Từ bỏ cơ hội làm giàu Từ bỏ cơ hội danh vọng đi theo con đường cao quý đó thì sau khi được thế phát đầu sư học đạo đó thì các vị đó sẽ phát tâm rất là dũng mãnh à, chùa vào ba tháng An cư đó thì thông thường có 6 thầy kinh còn à, những ngày tháng bình thường đó thì có bốn thầy khóa người phát tâm xuất gia cao quý đó thì thường tình nguyện có mặt ở trong các thầy khóa mặc dầu việc phân công á việc tu học cho mình đó là nó ít hơn các tài khóa do chính mình phát tâm. Đồng thời những người phát tâm xuất gia với lý tưởng cao quý đó thì ngoài cái việc à, là tu qua các tài khóa, còn phát tâm học Phật để trang bị cho mình một hành trang Phật pháp thật vững, nhờ đó mà mình tu có tiến bộ và đồng thời à, cam kết với chính mình là trong tương lai dùng kiến thức à, Phật pháp mà mình nắm bắt được. Dùng uh, kết quả tu tập mà mình đã trải nghiệm được Chia sẻ và giúp đỡ cho những người chưa biết đạo trở thành Phật tử Những người Phật tử mê tín trở thành chánh tính Những người Phật tử chưa phát tâm trở thành các Phật tử rộng mở lòng từ bi Cho nên uh, giàu là tại gia hay xuất gia Người biết phát tâm là người tìm công việc mà làm Chứ không phải là chờ phân công người thiếu phát tâm á, thì khi được phân tông á, là lánh nặng tìm nhẹ đưa các lý do biện hộ uh, các cái uh, lý luận để cho mình không phải uh, nặng nhọc cho các công việc đối với người tại gia nếu mà thiếu tu học á, thì người ta có thể xem đó là những người biết khôn tức là lánh nặng tìm nhẹ còn đối với lý tưởng Phật pháp á, thì những người như thế là thiếu khu quan tức là không biết thương chính mình Thay vì đó, phước đã đến với mình qua các Phật sự và các thiện sự Thì mình đó là vì là có cái tâm lánh nặng tiềm nhẹ Cho nên không biết được phát khởi tâm lành Cho nên cũng trong một thời gian chết người nó ngồi giống như nhau Những người khác thì có rất nhiều các tiến bộ Về trí tuệ, về tu tập, về phụng sự, về Phật sự Còn bản thân mình đó thì trở nên là rất là là, là trống trải các công đức đó Cho nên người xuất gia cũng cần phải phát hể tâm bồ đề Ý nghĩa của chữ tâm bồ đề đó là tâm hướng về sự giác ngộ Nghĩa là khi mình phát tâm làm các Phật sự Và phát tâm phụng sự nhân sinh đó, Thì cái mục tiêu của chúng ta là, là hướng về sự giác ngộ cao quý Chứ không phải là phước báo Những người Phật tử mới bắt đầu phát tâm lần á thì thường bị dướng kẹt vào cái mặt cả phước báo Tức là mình mong cái công sức, tiền bạc chắc chắn mình bỏ ra Mang lại một cái thành quả cao quý cho gia đình mình Nhưng mà khi mình tu tập vào mức độ cao hơn Thì chúng ta thấy rất rõ là theo nhân quả Những việc chúng ta làm phát xuất từ động cơ cao quý đó Giàu không có quyền ước gì hết á Nó vẫn trổ các quả lầm Cho nên từ đó đó Mỗi khi làm một việc lầm nào đó thì các vị phát tâm đó, là hướng đến à, tâm bồ đề hướng đến tâm từ bi cho nên không bị dướng kẹt vào trong cái mặt cảm mặt, mặt mặt cả về phước báo nhờ đó đó ý nghĩa nhân văn và các cái giá trị cao quý từ hành động phật sự và thiện sự được các quý phật tử à, dấn thân làm đó trở nên à, có giá trị và trổ quả tốt đẹp hơn người xuất gia thỉnh thoảng cũng cần phải học ở người tại gia ở chỗ đó là người tại gia đó phát tâm lần rất là dũng mãnh họ phải làm việc vất vả để tồn tại làm việc vất vả để phát triển làm việc vất vả để giữ gìn hạnh phúc gia đình nhưng họ cũng đã làm việc rất vất vả để phụng sự cho các cái cái phật sự nếu mà không có cái tâm vĩ đại là không thể làm được như thế. người xuất gia chúng ta đó là không phải lo cho gia đình, cũng không phải um, lo cho bản thân mình, vì không có vợ chồng con cái, thời gian đó dành cho việc tu và là phật sự là nhiều hơn người tại gia. Nếu không phát được tâm lành đó, thì chúng ta sẽ trở thành các vị thầy tu an nhàn, tự tại, thông dông. Cho chính bản thân mình thôi Nhưng mà cái lẽ ích cho cộng đồng Cho xã hội đó Thì là một cái gì đó rất là xa về Là người xuất gia thì chúng ta nên Học theo tấm gương Phát tâm của Đức Phật à, Từ bỏ um, Cơ hội làm vua Từ bỏ cung vàng điện ngọc Từ bỏ tất cả Sau lưng trở thành một nhà tâm linh Rồi kể từ khi giác ngộ Đến suốt 45 năm sau đó, Thì Đức Phật đó Gần như mỗi ngày đều làm ít nhất là vài ba Phật sự Giảng kinh ít nhất là vài ba bài Thậm chí đến lúc mà trúc hơi thở cuối cùng Ở vườn rừng Ta La Sông Thọ Đức Phật vẫn còn thuyết giảng kinh Đại Bác Riết Bàn Gần một ngàn trang Kinh Di Trúc vài chục trang Để nhắc nhở về những điều minh triết và đạo đức Cho các đệ tử của Ngài làm dở lại các nguyện thánh kinh của các tôn giáo Thuộc Đông và Tây, Cổ và Kim Chúng ta không thể tìm thấy một bậc đạo sư nào Phát tâm làm Phật sự và phụng sự nhân sinh Nhiệt tình đến thế, vĩ đại đến thế, toàn diện đến thế vì như đó Đức Phật Thích Ca Lịch Sử đã trở thành tấm gương rất cao quý để cho tất cả các vị xuất gia cùng hướng về nôi theo và tu học. Nhiều thế kỷ qua đó thì các trường phái của Phật giáo Trung Quốc thường nhấn mạnh đến việc chuyên tu và nghĩ rằng là người xuất gia chỉ làm công việc chuyên tu thôi chứ không làm các cái phật sự dẫn thân nhập là nhập thế. Do vậy mà mỗi một tu viện chủ yếu là dành cho việc tu thậm chí có những tu viện lớn có sức chứa đến hai ba tăng hoặc là ni à, về không gian tâm linh điều kiện tu tập á, thì những tu viện như thế là rất đạt yêu cầu thậm chí là quá đạt yêu cầu nhưng mà sau khi các vị đó tu chúng ta tự đặt một câu hỏi số lượng ngàn ấy các vị tân sĩ mà nếu không tham gia phát tâm làm các phật sự thì nhân sinh này sẽ đi về đâu nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, chướng duyên, trở ngại của người tại gia là trâu trực xung quanh họ, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Nếu các tu sĩ mà không phát tâm theo lời Phật dạy rằng mỗi người hãy đi mỗi hướng, hai người không đi trùng một hướng, hãy đi mỗi hướng vì phúc lợi, vì an lạc, vì hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và loài người. Thì có lẽ là Phật giáo sẽ không có cơ hội để phục sự nhân sinh một cách đúng nghĩa Cho nên Thầy kêu gọi các vị tăng và đi xuất gia với Thầy Và tất cả các vị tăng đi trẻ nói chung Nên lấy tấm gương của Đức Phật Các vị Bồ Tát, các vị Thánh A-la-hán, các bậc Thánh Tăng, các bậc Cao Tăng Trong lịch sử 2.600 năm của Đạo Phật để chúng ta phải trở thành các vị xuất gia tinh tấn Ba La Mặt Phát tâm Ba La Mặt, hạnh nguyện Ba La Mặt Để suốt đời tu của chúng ta đó mang lại thật nhiều các giá trị lợi lạc cho tha nhân Điều hai Hạnh kiên trì Kiên trì Ba La Mặt là một trong 13 uh, uh, Ba La Mặt của Phật giáo truyền thống và là một trong sáu ba la mật của Phật giáo đại thừa người Trung Quốc đã dịch chữ kiên trì ba la mật là nhẫn nhục ba la mật Tức là nó chỉ lột tả được cái phương diện rất nhỏ mà sự kiên trì đó nó còn có có nội dung bao hàm nhiều cái giá trị cao quý hơn do vì dịch là nhẫn nhục cho nên nhiều người tu cứ nghĩ rằng là mình tu theo Phật là phải nhẫn nhục Trước giặc ngoại xâm Nhẫn nhục trước các hành động xá quấy bất công Nhẫn nhục trước giữ lệ thị phi Nhẫn nhục hết tất cả mọi thứ Và từ đó đó Người tu học Phật đó bị dán vào một cái nhãn Bởi những người không có thiện cảm Đối với Đạo Phật Hoặc là hiểu sao về Đạo Phật Là những người cầu an Chấp nhận số phận ăn bài Vì đó Cần điều chỉnh nhận thức này Bằng cách là chúng ta phải tu tập cái kiên trì Ba La Mặt Kiên trì đó là thái độ bền dững trước các Phật sự Trước các thiện sự Trước các lý tưởng cao quý Trước các nghề nghiệp phù hợp với luật pháp Trước những góp đốt phụng sự lợi ích cho mình và cho tha nhân Người giữ tâm kiên trì như vậy đó Sẽ không cho phép mình bỏ cuộc đối chừng Dĩ nhiên để làm được công việc đó, đó Thì người có tâm kiên trì Phải nhận thức rõ Và cam kết rằng Trong quá trình tham gia làm các Phật sự và Thiện sự Tôi thấy rất rõ Chầu trực bên tôi Có rất nhiều các nghịch cảnh Các trở ngại, các trướng duyên Những hành động Chọn gây bánh xe, phá đám Gây trở ngại Đó là chuyện rất thường tình Tôi không cho phép mình bất bản, giận tức Bỏ cuộc lưỡi chừng. Thì khi mà mình đã có một cái thái độ Chuẩn bị như thế rồi đó Thì mỗi khi mình mình làm các cái việc Phật sự và thiện sự cao quý đó à, Đối với, với với những điều đó đó Chúng ta mới đủ bản lĩnh Để đi tới phía trước Còn bằng không đó Chúng ta sẽ có thể tự à, Nhủ thầm trong lòng của mình rằng là Tôi cần gì phải làm cái Phật sự Tôi hãy xa lánh những cái Việc gì mà nó có tính chất là Phức tạp, rất rối, Hay là bị hiểu lầm Tôi sống cho một riêng mình trong ốc đạo của mình ha, Để tôi được bình an hơn Dĩ nhiên là khi ít giàu tế Sống cho riêng mình Chúng ta ít bị gặp phải các phiền não Khi còn làm các phật sự Làm các thiện sự thì chúng ta phải Giao tiếp với xã hội Rồi các thành viên Cùng cộng sự với chúng ta Mỗi người mỗi cái tâm ý khác nhau Cho nên thỉnh thoảng Nó tạo ra những cái mâu thuẫn Những va chạm, những sự di biệt Thì đừng vì thế mà cường điệu quá vấn đề chúng ta hãy đánh giá cái vấn đề đó trở nên một cách rất là uh, nhẹ nhàng thôi nó, nó nó là một cái gì đó uh, mà mình cần phải uh, nỗ lực để bước qua nỗ lực để kết thúc nỗ lực để mà đạt đến sự thành công do đó uh, uh, trong việc uh, uh, làm phước uh, trong kinh doanh buôn bán trong quan hệ vợ chồng trong quan hệ với các đối tác cái tâm kiên trì bền vững với mục đích cao quý đó sẽ giúp cho chúng ta thành công hơn những người bình thường mà trên thực tế đó nhất là những vị uh, đại gia những người thành công dưa trội hơn các thành phần khác trong xã hội phải nói rằng là cuộc đời của họ cũng trải qua rất nhiều các bầm dập để đạt đến cái ngưỡng cái thành công đó, họ đã phải trả những cái giá rất đắt có người đó thì uh, Sẵn, xong, sẵn lòng chia sẻ lại Những cái bước chân đi gặp gỡ của họ Để cho người đề sau Những người đi sau đó Tránh lấy những cái trở ngại Và vượt qua được những cái trở ngại Nhưng cũng có những người đó Người ta không thích nói những cái trở ngại của bản thân mình Và do vậy chúng ta lầm tưởng rằng đó Cái con đường dẫn đến thành công của họ đó Rất là trơn tru. Ở trong Phật sự cũng như thế Những vị cao tăng Các hòa thượng, các đi trưởng các thượng tọa, các đề sư Các đại đức tăng ni Có những cái Phật sự dược trội Có những thành tựu dược trội Có những nỗ lực dược trội đều là những người Phải trải qua rất nhiều sự cương trì Cái công bằng xã hội Là một cái khái niệm lý tưởng Sẽ không bao giờ có thật Theo nghĩa tuyệt đối Chỉ đây là nó có thật Ở bước độ tương đối 50%, 70%, 80% 90% nhưng mà tuyệt đối là không bao giờ có thật Ngay cả những nước được xem là tự do, dân chủ, công bằng Tiên tiến nhất của thế giới Thì cái mức độ công bằng xã hội Cũng là một mức vừa vừa phải thôi Tương tự ở trong các tôn giáo Ngay cả trong đạo Phật Cái công bằng đó, đó, mà xã hội cũng không phải là đạt được cao lắm đâu Dĩ nhiên là người có tu đó thì thực hiện cái việc đó tốt hơn là những người không có tu Người tu nhiều đó, thì tôn trọng cái công bằng xã hội Và nỗ lực đạt được cái công bằng xã hội ở mức độ cao Còn người tu ít thì đạt được ở mức độ ít Người không có tu đó, thì hầu như là họ chà đạt cái công bằng xã hội Dương lên chính mình thôi Còn à, bất chấp tất cả những cái à, thủ đoạn và Những cái, cái biện pháp thực hiện Do đó à, trong tu học cũng như là trong à, à, thiện sự đó chúng ta phải giữ một cái tâm kiên trì để không chán nản Có nước mình làm rất nhiều việc nhưng mà mình không được hiểu đúng không được đánh giá đúng không được khen tặng đúng không được um, coi trọng đúng lòng mình cũng buồn lúc chứ là mình là người phàm rất là buồn buồn là thấy là cái công bằng xã hội nó không đến với mình nhưng mà nếu vì những cái chuyện đó mà chúng ta bỏ cuộc các phật sự và các thiện sự đó thì chúng ta đang làm lỗ lại cho chính mình thôi và trên thực tế đó nếu chúng ta nhận thức được rằng là trong nỗ lực đánh bắt các phật sự của giáo hội quốc tế, giáo hội quốc gia, à, giáo hội trung ương, giáo hội tỉnh thành hay là giáo hội địa phương hoặc là làm các thiện sự mà chưa có được cái công bằng xã hội thì chúng ta cũng không nên buồn. Chúng ta phải thấy rất rõ là gì? Tôi đang làm các công việc đó cho chính mình thôi. Mình nói nhân dân người A đối tượng B thành phần C thực ra đó các công đức chúng ta làm Chúng ta là người trực tiếp hưởng nó thôi Chứ không phải là người khác Và nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta Không rơi vào cái mặt cảm Chán trường, buồn tuổi Bỏ cuộc dưới chân Và bản thân Thầy cũng thế Làm bất cứ Phật sự gì Nếu giới hội tin tưởng, giao phó Là làm hết lòng Đến lúc nào đó giới hội không tin tưởng nữa Đặt vào một cái vai trò khác Thậm chí là thấp hơn cái vai trò mình đang gánh vác Cũng hoan hỷ thôi Chứ không phải bận lòng gì Người không có năng lực đó Thì mới sợ rằng là mình bị hắt ra khỏi chỗ này Quân bỏ ở chỗ kia Còn người có phật uh, có năng lực đó, Và có cái tâm uh, uh, Tâm lành lớn đó, Thì ở vị trí nào Vai trò nào Điều kiện nào Chúng ta cũng nghĩ ra Và làm các việc đó Một cách có hiệu quả Cho nên uh, chỉ sợ rằng là mình không đủ tài và đức để gánh vác chứ đừng có sợ là cái công bằng xã hội đâu đối với mình điều ba hạnh quan hỷ và tùy hỷ quan hỷ đó là niềm vui nội tại vừa là kết quả của sự làm chủ dòng cảm xúc thái độ sống và các hành vi làm của bản thân và vừa là cái kết quả tu tập và làm các thiện sự nhờ đó mà tâm mình đó, nó tràn đầy các niềm vui Mỗi khi đặt lưng xuống chiếc giường Những người chằn chọc băng khoăn giấc chẳng thành đó, Nghĩ ngợi lung tung Còn người có cái tâm quan hỷ đó Là có thể à, mà đi vào trong giấc ngủ Chỉ trong vòng có một vài phút thôi các Phật tử nào mà chưa tập được thói quen này đó Thì cũng nên tập Làm sao đó Trên chiếc giường ngủ Chúng ta phải buông bỏ hết tất cả mọi thứ ở Trong ngày Dù đó là cái chuyện quan trọng nhất đi nữa Không có gì quan trọng hơn Giấc ngủ trong chánh niệm của chúng ta Và muốn được như vậy đó Thì trong một ngày làm việc Trung bình là 8 giờ Người tích cực hơn là 16 giờ Trên 24 tiếng Chúng ta phải nỗ lực đừng từ bỏ các cơ hội để làm các việc lặt dầu là nhỏ nhất có rất nhiều người đó cứ nghĩ rằng là tôi có bằng cấp lớn có vị thế cao có năng lực to hơn rất nhiều người cùng nhóm lứa tuổi lẽ ra tôi phải được đặt vào các vị trí xứng đáng bây giờ tôi đang bị đi đọc tôi chưa được là thừa nhận đúng với những gì mà tôi xứng đáng cần phải có cho nên tôi không thèm làm Nghĩ như thế, chúng ta đang đánh mất cơ hội Để làm cho mình được quan hỷ với hoàn cảnh Quan hỷ với những điều kiện đang diễn ra Bởi vì mình đã nỗ lực hết rồi Nhân như vậy, duyên như vậy, nỗ lực như vậy Phương pháp như vậy, các trở ngại như vậy Và các trợ giúp như vậy Thì kết quả đạt được phải như vậy thôi Có muốn khác hơn cũng không được Có muốn tệ hơn đó, nó cũng không thể diễn ra Để bằng nhận thức đó đó chúng ta sẽ không để cho tâm mình rơi vào các ức chế tâm lý, các cái căng thẳng tâm lý, cái khó chịu bởi những nỗi hầm oan, cái cái bất mãn bởi những cái bất công xã hội và những cái trạng thái tâm lý tiêu cực khác. Cho nên trong mọi tình huống phải nỗ lực làm cho bằng được tâm quan hỷ với chính mình, quan hỷ với tất cả mọi thứ đang diễn ra. Để chúng ta không tự gây áp lực cho bản thân Những người có cái tâm tâm lớn Và có cái năng lực chịu đựng lớn đó Thì cùng một lúc Trong cùng một cái thời điểm Có thể gánh vác 5-7 Các việc lớn khác nhau Nhưng mà lòng không cảm thấy nó nặng Còn những người chưa quen xử lý các tình huống như thế giao một việc đó đã thấy mệt mỏi rồi mà song song với việc đó còn làm thêm một việc khác do là được yêu cầu hay là được phát tâm thì lòng cảm thấy mệt mỏi gấp bội là bởi vì sức chịu đựng chúng ta còn quá kém và tâm quan hệ của chúng ta còn quá ít thôi chúng ta thử tưởng tượng trong một gia đình nếu mình là một thành viên nào đó vừa hiếu kính với cha mẹ vừa giúp đỡ hết tất cả các anh chị em đăng kí những thành viên còn lại đó, thì hầu như là không bận lòng gì đến điều đó. Nếu mà mình không có tu đó, mình sẽ cảm thấy tủi phận lắm. Trời ơi, bao nhiêu cái nặng nhọc trong gia đình này nó trút đổ lên đôi vai của tôi. thì khi chúng ta đang làm các việc đó, đang kia không có một sự lựa chọn tốt hơn, tâm mình vừa cảm thấy mệt mỏi, nặng nhọc và phước nó không có, bởi vì mình không có thật sự quan hỷ. lúc mình làm cho nên mình nghĩ rằng là tôi sanh ra đời này để làm những việc khó làm để làm những việc vĩ đại để làm những việc cao quý thì cái cái nhận thức đó nó sẽ giúp cho chúng ta đó là sẵn sàng phát tâm và kiên trì trong phát tâm rồi tạo ra được cái sự quan nghĩ trong sự phát tâm chứ bằng không á làm nhiều việc quá rất dễ quạo nhất là những người ta không hiểu được mình không có thừa nhận đúng cái đóng lúc của mình đó, Thì mình rất là dễ quạo Người xuất gia nếu không Tạo cho mình cái, cái tố chất hoàn hỷ Thỉnh thoảng cũng có thể bị dướng kẹt Như là những người tại gia Như thường do đó trong mọi tình huống Và cố gắng Đôi đó, lúc đó có những cái nghịch cảnh trái ngang Làm cho mình giận lắm Rồi mình lỡ giận rồi thì thôi cũng phải Đánh giá là bản thân mình rút kinh nghiệm Mỗi người đó Theo À, à, duy truyền học đó thì những cái giống máu rồi à, dây di truyền nó nó góp phần tạo ra cái cá tính nóng hay là nguội năng động hay là tiêu cực à, quan hỷ hay là quả quả thế mà đạo Phật đó là, là Hoài những cái yếu tố đó ra đó thì cái sự nỗ lực qua con đường giáo dục nỗ lực bằng cái sự thực tập chuyển hóa và nỗ lực bởi những cái sự trợ giúp tích cực sẽ làm cho chúng ta trở nên tốt đẹp hơn Cho nên à, nếu mình à, sinh ra Có những cái, cái tố chất Nóng nảy, căng thẳng Khó chịu, buồn phiền là ganh tị Hơn thua, vân dân Thì cần phải tập thế nào đó Để chúng ta dựa qua được những cái cá tính xấu này Để cho tâm chúng ta lúc nào cũng tràn đầy các niềm vui Vui với chính mình Bởi các Phật sự và thiện sự Vui với thai nhân À, bởi vì chúng ta đánh giá được những cái đóng góp của họ Những thành công của họ Những giá trị của họ Và những gì mà họ đã Mang lại cho chính họ và cho cuộc đời này Cái vui với tha nhân đó đà Phật coi là Tùy hỷ công đức Như vậy là người tu học Phật á Hoài cái việc làm cho mình được vui Còn phải vui với thành công Của tha nhân thì Thông thường chị em phụ nữ rất là khó vui Về nhan sắc thì Thường chúng ta bị dứa kẹp vào cái 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 um, cái gian rồi uh, chúng ta cũng dễ để uh, vướng kẹt vào những cái uh, uh, cá tính hơn thua và với những chuyện vật phẩm. Còn người nam uh, thì bị vướng kẹt bởi những cái tranh chấp về chính trị, tranh chấp về quyền lực, tranh chấp về cái quyền hưởng thụ và nhiều cái tranh chấp mang cái tính chất cá nhân và đến giống khác cũng làm cho chúng ta rất khó thành công trong việc uh, gieo các hạt giống và là tăng trưởng. Cái tính cách là tùy hiệ công đức đối với thay nhân do đó muốn phát triển được tùy công đức Thì chúng ta cần phải nhận thức như thế này Giàu cho chúng ta có quan hỷ Hay là chống đối những sự thành công của người khác Thì cái thành quả và các giá trị mà người đó đạt được đó Không vì thế mà nó bị giảm đi Cho nên thay vì chúng ta dứt kẹt vào cái, cái ganh tị hơn thua và những cái căng thẳng với người khác Thì chúng ta hãy tập mở lòng mình ra Quan hỷ Tán dương công đức Để cho tâm của mình đó, Bao giờ cũng trở nên cao thưởng Cái tiếp đó, thì hãy nỗ lực tìm kiếm những giá trị cao quý của người khác Và quên đi những cái sở đoản, Những cái yếu kém của họ Nếu cần đó, thì chúng ta góp ý xây dựng Còn nếu không cần đó, Thì có thể Chúng ta tìm những điểm tích cực để tán dương. Nhờ đó tâm mình lúc nào nó cũng có mặt ở trong các cái giá trị à, tích cực Và không bị dướng kẹt vào cái cái cái, cái ganh tị, à, tị hiềm, hơn thua với những người khác Bởi vì làm như thế rất làm cho gương mặt chúng ta không được tươi vui Tâm chúng ta không tràn đầy hạnh phúc Và cảm xúc của mình nó bị dướng bằng bởi rất nhiều các nỗi khổ và niềm đau Cho nên người xuất gia và người tại gia đều phải học hạnh, quan hỷ và tùy hữu công đức để tự tán thưởng mình, rồi tán thưởng người khác để làm cho mình được tốt hơn và góp phần giúp cho người khác cũng ngày càng được tốt hơn. Điều 4 hạnh khế lý và khế cơ đối với uh, tu sĩ đó thì hai cái điểm này quá quen thuộc. Đối với người tại gia đó thì có số các phật tử có tu học bài bản đó, thì hiểu nhưng đại đa số còn lại đó thì không biết hai khái niệm này có nghĩa là gì. Khế theo nghĩa đen là phù hợp phế ứng khó phế ăn khó phế đồng hành với lý là viết tắt của chữ chân lý Khế lý là phù hợp và ứng có với chân lý và ở đây đó được hiểu là đam ma tức là chân lý Phật dạy trong các kinh và vinaya tức là đạo đức Phật dạy ở trong luật tạng cơ đó là chỉ cho căn tính của con người bao gồm Trình độ và cá tính Của từng người Hoặc nam hoặc nữ Hoặc giới tính thứ ba Hoặc lớn tuổi hoặc trẻ tuổi Hoặc các nhóm cộng đồng khác nhau Khế cơ là một thuật ngữ chỉ cho việc Thích hợp với, ăn khớp với Các căn tính khác nhau của con người Bao gồm người Việt Nam Và các cư dân còn lại trên toàn cầu thì hai khái niệm này đó thì nó có hai khuynh hướng <cười> ứng dụng đối với Phật giáo nguyên chất tức là Phật giáo nguyên thủy từ thời đại của Đức Phật thế kỷ thứ sáu trước Tây lịch cho đến ít nhất là 300 năm sau sau khi Đức Phật qua đời thì hầu như là yếu tố thế lý đó được đưa lên làm đồng tức là tất cả các vị tăng sĩ giàu làm đạo ở đâu Về cái bối cảnh văn hóa nào các điều kiện xã hội ra sao cũng không bao giờ cho phép mình thêm các phương tiện giảm hoặc là thêm vàng những gì mà đức phật đã dạy và không có dạy và giữ trung là một cách tuyệt đối với chân lý của đức phật nhờ cái, cái phong cách đó mà hiện nay các nước nam tông tức là các nước theo phật giáo nguyên chất đó bao gồm miến điện tích uh, lan thái lan lào campuchia gần như là giữ được cái tính thống nhất rất là cao Trải qua 2600 năm tồn tại, phát triển của Đạo Phật trong lịch sử, tư tự của nhân loại Các nước theo Phật giáo đại thừa và đứng đầu là Trung Quốc sau đó còn có Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Thái Tạng Thì nhấn mạnh đến yếu tố khế cơ nhiều hơn là khế lý Tức là làm thế nào để à, giới thiệu một Đạo Phật phù hợp với căn cơ Cao, dừa, thấp, nam, nữ, và các thành phần trong xã hội khác nhau vậy chủ trương khế cơ là quan trọng cho nên là phần lớn các pháp môn của các đạo Phật mà thuộc về đạo Phật Tổ sư đó, thì nhấn mạnh đến cái góc độ này cho nên có đề đó là hạ thấp đạo Phật xuống đến mức độ rất là bình dân có đề thì hạ thấp đạo Phật xuống nó ngang bằng với tính ngữ của các tôn giáo khác có đề thì hạ thấp đạo Phật xuống bằng với các cái hoạt động cầu nguyện đơn thuần thôi và không phải chỗ nào chủ trương thế cơ đều đi đúng cái cái tính khế lý mà đức phật đã giảng dạy trong kinh cho nên về cách thức làm đạo đó thì thầy có khuyên hướng và chủ trương như thế này về khế thế lý chúng ta phải tuân thủ 100% bởi vì chân lý của đức phật đó không đến nỗi nào quá khó đến độ là những người bình dân không thể hiểu được những người uh, chú trọng về về phương diện khí cơ đó thì lý luận rằng là căn tính con người khác nhau nếu chúng ta không hạ thấp đạo phật xuống và chưa mẫu một đạo phật nguyên chất như vậy đó thì những người như thế sẽ không có duyên và cơ hội trở thành phật tử lỡ mà họ trở thành tín đồ của các tôn giáo thì đề đề tiếp bản thân họ và gia đình của họ trở thành tín đồ của các tôn giáo và đạo phật thì vậy thà có những các phật tử chưa chuẩn một trăm phần trăm theo đạo Phật còn hơn là không có được những phật tử đó đó là một cái 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 cơ, cơ sở lý luận thôi nhưng mà thầy thế thì bằng cái kinh nghiệm cá nhân à, từ lúc à, năm 92 làm vị trì chùa giấc ngộ đến giờ đó thì áp dụng à, à, phương pháp tứ diệu đế nhân quả mười hai nhân duyên vô thường vô ngã và đặc biệt đó là dùng bát chánh đạo làm giải pháp Giải quyết các phấn nạn, cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới Thì thấy là cái kết quả đạt được rất là cao Thì có rất nhiều các vị Phật tử Hoàn toàn không hề biết đến uh, việc đọc chữ, viết chữ Tức là chưa từng trải qua cái việc học ở các trường lớp Mà nghe hướng dẫn về Tứ dù đế vẫn có thể hiểu được Cho nên đó là ngay những năm tháng đầu tiên mới bắt đầu tiếp cận với Phật giáo. Nếu cái khuôn mà các tăng và ni làm ra cho các Phật tử đó là tứ diệu đế và bát chánh đạo, thì các cái bánh mà các Phật tử này sẽ sống cả một cái đề gọi lại của mình á cũng là chân lý như vừa yêu thôi. Vấn đề là những năm tháng đầu ta đóng vai trò rất quan trọng và định hướng cả mấy chục năm à, thực tập Phật pháp và phụng sự Phật pháp cũng như là phụng sự nhân sinh của chúng ta. Cho nên không phải là vấn đề khó hay là dễ, cao hay là thấp Mà là hướng dẫn có đúng cách hay là không thôi Ví dụ, những Phật tử nào có duyên với Phật giáo Nam Tông Thì từ ngày vào chùa làm Phật tử Họ rất dễ dàng tin vào Tứ diệu Đế, Bác Chánh Đạo Những người Phật tử nào mới bắt đầu vào chùa Thông qua con đường của Tần Độ Tông Thì họ chỉ chấp nhận tính, hạnh, nguyện và các sự mộ diệm nói cái khác đôi lúc nó không vô được những người nào đi vào các ngôi chùa theo mặt tông thì hầu như họ thấy cái sự mộ diệm là quan trọng nhất các câu thần chú là vĩ đại nhất về sau này đó có lắng nghe các cái bài kinh cao siêu hơn chưa chắc đã chấp nhận được thậm chí có chấp nhận được cũng chưa chắc bỏ được cái thói quen vỡ lòng trong những năm năm tháng đầu đời và phật pháp, pháp tương tự những người nào đi theo đạo phật khắc sĩ thì quen với những cái bài kinh dưới dạng các văn kệ thơ ca Thì sau này mà đi vào các ngôi chùa truyền thống Hay là các ngôi chùa đạo Phật đầy thừa đó Đọc uh, các cái bản kinh văn văn xuôi đó Cảm thấy nó nó có gì đó rất là xa lạ Mà mình không thể làm quen được Thì đó là một cái nhận thức Cho phép Thầy đi đến một cái kết luận rằng là Các Phật tử mới bắt đầu tiếp cận vào đạo Phật đó, Rất là quan trọng Nó giống như là trẻ thơ vậy đó Chúng ta tạo một cái khu gì thì cái ấn tượng của cái khuôn đó Sẽ đi suốt cả một cái kiếp người Của người Phật tử đó Cho nên thà từ những năm tháng đầu Là Phật tử chúng ta hướng dẫn Một đạo Phật là chân chính Một đạo Phật chánh tính Thì về sau này các Phật tử đó không phải vất vả Để vượt qua những nỗi khổ niềm đau do mê tính dị đoan Mà vì các thầy các sư cô Làm đạo theo tính cách Làm phương tiện và ứng cơ Mà bỏ qua đi cái tính khế lý Cho nên các Phật tử đó Gặp rất nhiều các thiệt thòi về sau này Có một số Phật tử sau khi dính à, 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 thân là Phật sự à, Thoát ra khỏi các cái nỗi sợ hãi Về à, bối toán, phong thủy, địa lý Nói chung là mê tính dị đoan Tâm sự với Thầy là à, trước đây đó đi chùa Làm rất nhiều các Phật sự Nhưng mà làm với một cái tâm là sợ hãi thôi Tức là do các Thầy hướng dẫn à, à, Cự kỳ cái này kiên cái kia, kia sợ cái nọ vì là các thầy cho nên là tin theo và từ đó, đó là gần như là suốt cuộc đời đó, cứ đầu năm là phải kiên cử cuối năm là phải lo xa hay làm hết tất cả mọi thứ nhưng rồi đó nó cũng không giải quyết được việc gì và kể từ khi thực tập theo tứ dụng để về bắt chánh đạo đó thì những cái nỗi sợ hãi nó không còn nữa Đang khi cái công việc làm ăn ngày càng được tăng trưởng phát triển à, thuận viên lệ lạc nó lại cao hơn nhiều thì từ đó đó họ mới tin sâu vào nhân quả, tin vào tứ diệu đế và tin bắt chánh đạo. thì cũng như thế thì rất mong các thầy các sư cô trẻ làm thế nào đó để mà mình truyền bá một đạo Phật à, chân chính để cho các Phật tử không bị thiệt thòi và các Phật tử sẽ không phải bị lệ thuộc vào à, tăng ni, bởi à, vì họ biết được cái con đường cao quý. Cho nên về sau này đó khi họ có mặt ở những cái nơi mới chưa có đạo Phật và ở những nơi có đạo Phật mà chưa có các vị tăng ni thì mỗi một Phật tử hiểu vững Đạo Phật đó Có thể trở thành cánh tay nối dài của Đức Phật Của Đạo Phật, của Chánh Pháp Và họ thay thế, tăng ni làm các công việc truyền bá Đạo Phật Đến lúc đó đó, thì Đạo Phật mới thật sự phát triển được Mong muốn của chúng tôi đó là Để cho Đạo Phật phát triển đó, Thì cái công việc hoàn pháp Không phải là cái công việc dành riêng cho các tu sĩ các Phật tử phải cùng tham gia làm việc này Làm đúng theo những gì mà Đức Phật đã dạy Phong trào uh, cư sĩ Du Ma Cật Trong Đạo Phật Đại Thừa đó Là một trong những cái quân hướng nhập thế Mà người cư sĩ đóng vai trò Tri thức và trí tuệ rất là cao Cư sĩ Du Ma Cật đã làm những cái việc Chuyên bá trí tuệ cũng không thua kém Bất kỳ một vị tăng sĩ nào Thậm chí có phần vượt trò nữa là khác bởi vì họ có những cái kinh nghiệm trường đời Sâu sắc hơn là các vị tu sĩ Thì tu sĩ là ít giao tiếp Ít va chạm Rồi ít có bị lừa đảo Ít có đối diện với những cái mánh mung Hay là những cái, cái um, cạm bẫy của cuộc đời Còn người tại gia đó Thì có cơ hội đó nhiều hơn Do bản chất cuộc sống Bản chất đời nghiệp Cho nên là khi mà hiểu được đầu Phật sâu Có thực tập, có trường hóa thì cư sĩ nó có thể truyền báo đạo theo cái cách riêng của mình Tức là cách ứng dụng thôi Chứ không phải cái cách à, là bài bản Như là các tăng ni Và cũng nhờ đó đó mà đạo Phật đó, nó sẽ được lan rộng Rất là nhanh chóng Cho nên à, chúng ta cần phải à, đi theo cái hướng Là đừng bao giờ Đánh mất yếu tố khế lý cho chúng ta có vận dụng khế cơ Kế nào đi nữa Thì khế cơ cũng chỉ là một phương tiện Mà phương tiện đó bao giờ nó cũng là Một con dao hai lưỡi Nó có mặt Tích cực của nó Nó cũng có mặt tiêu cực của nó Nó có mặt tốt của nó Nó cũng có mặt trái của nó Còn á, Phù hợp với cái khế lý Thì nó không có mặt trái Không có mặt tiêu cực Không có những giới hạn Không có những cái, cái phản ứng phụ Do vậy chúng ta phải cam kết như thế Để chúng ta góp phần giúp cho Càng nhiều càng tốt à, Những người thân Những người quen Những người dân Đối với chúng ta Biết được Đạo Phật Để trải nghiệm được một Đạo Phật cao quý Điều năm. phụng sự nhân sinh đó là đức hạnh mà trước đây đó người ta xem như là sở trường của các vị tăng sĩ trong giai đoạn đạo phật phát triển đó thì các vị cư sĩ may mắn hơn các thế hệ cư sĩ trước đây của mình đó là không cần phải đến các trường lớp phật học mà vẫn có thể hiểu được đạo phật một cách sâu sắc Trang uh, Phật Âm Chấm Côn Do Đại Đức Ngộ Dũng Chùa giác Ngộ uh, Biên Tập Là trang hội tụ khoảng 30.000 video pháp hội Của gần 100 tăng ni trong nước và nước ngoài Bao gồm phim ảnh Phật giáo, âm nhạc Phật giáo, sách đó Phật giáo Trang Đạo Phật Ngày Nay com Côn ngàn bài về Đạo Phật vài trăm quyển sách về Phật học thì theo hướng ứng dụng Trang Ba Hoàng Pháp com Khoảng gần 1.000 bài video pháp thoại Của gần 50 tăng ni Ở Khóa Tu một ngày an lạc Tại Chùa Phổ Quang Mà trong 7 năm vừa qua Thầy làm tổng điều phối Trang uh, Chùa com Bộ com Tập hợp uh, Đại tạng Kinh Phật Giáo Đầu tiên trên toàn cầu Với dạng âm thanh Rồi sắp đối Phật Giáo Âm nhạc Phật Giáo và 3.000 bài trước dạng của Thầy trong vòng à, 12 năm qua Thì đó là 4 trang web của Chùa Giác Độ Nhằm giúp cho người tại gia đó Có thể tu học Phật Pháp một cách rất là bài bản Vào à, ngày à, 20, 2 tháng 2 năm à, 2000, à, à, tại Ấn Độ đó, thì Thầy đã à, à, xây dựng cái trang web Đạo Phật ngày nay và trang web Phật ở đây là một trong những trang web đầu tiên của thế giới đưa đại tàng kinh Phật giáo vào trong trang web và từ đó đã mở ra một cái cái cửa ngõ rất là lớn cho nhiều Phật tử ở những nơi chưa có tu sĩ tiếp cận được đạo Phật mà không phải tốn kém tiền bạc, không phải gặp những cái trở ngại như là trước đây. cho nên trong thời đại này đó nhiều Phật tử tri thức, nhiều Phật tử phát tâm lòng. Mỗi ngày đó nghe băng giảng Tối thiểu là một bài Có nhiều Phật tử thuần thành hơn đó Nghe đến 3-4 bài Cho nên đó, họ nghe hết giảng sư này Đến giảng sư nọ Thậm chí đến các vị cao tăng trong nước Và uh, ngoài nước Cho đó việc nắm phương Phật Pháp đối họ Không còn là chuyện quá khó khăn như là trước đây Và thấy được như thế đó Thì các tu sĩ xuất gia thì Những năm tháng đầu đó Nhất là 5 năm, năm đầu Cần phải nỗ lực học giới luật Và học Phật Pháp Còn mà không á Chúng ta không khéo đó, Có thể còn kém hơn các Phật tử tại gia Là giới trí thức Tại Tích Lan đó Thì hiện nay các vị cư sĩ trí thức của họ là Đứng đầu toàn cộng Phần lớn các sách Phật học Xuất bản ở tại Tích Lan bằng tiếng Anh Là do các vị cư sĩ trí thức Giết ra Còn các vị tu sĩ thì phần lớn đi theo Kinh hướng là ứng dụng Tự tập Phật giáo Còn cái năng lực viết Năng lực sáng tác đó, của tu sĩ đó Đôi lúc đó là không có sở trường như là Các vị cư sĩ Vì ít có vị tu sĩ trải qua các trường lớp Đại học Dưỡng trải Có các cái bằng cấp vẫn trải như là Cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ Hậu tiến sĩ Và do vậy cái phương pháp nghiên cứu cái Tức là nghiên cứu theo khoa học đó, Không đóng vững như là Các giới tri thức tại gia và khi giới trí tuệ gian mà tiếp cận được đạo Phật á, à, bằng những cái dân mạng gốc thì việc họ sử dụng cái cái phương pháp nghiên cứu chuẩn mà họ đã tiếp thu à, trong cái lĩnh vực của họ họ sẽ hiểu đạo Phật sâu sắc hơn và cũng nhờ những giới tri thức tu sĩ như thế mà hiện nay đó trên toàn cầu chúng ta có đến vài chục ngàn các quyển sách Phật học với, uh, liên hệ đến các cái ngành học khác nhau các tôn giáo còn lại bao gồm do thế giáo thiên chúa giáo, tinh lành, chánh thống giáo, anh giáo, hồi giáo, bà Lô môn giáo, à, à, nho giáo, lão giáo và các tôn giáo nhỏ khác không có được, được thuận lợi à, ở chỗ là không được các nhà nghiên cứu trên thế giới đánh giá nó như là hệ thống triết học và đạo đức học như là đạo phật cho nên à, làm tu sĩ trong thời hiện đại này đó mà không có kiến thức vững về Phật pháp, không có kiến thức vững về À, cổ ngữ phật học bao gồm bali sanh tây tạng ngữ và hãng cổ không có kiến thức về các cái cái ngành học hiện đại không có cái kiến thức về phương pháp nghiên cứu thì chúng ta rất khó có thể đổ với trí thức bao gồm với uh, um, à, học đường với chính trị với kinh doanh với trẻ chúng ta chỉ có thể độ được giới bình dân thôi mà đăng ký đạo Phật đó không phải là dành cho giới bình dân về bản chất là theo nghĩa đen là, là đạo trí tuệ Thì dành cho giới trí thức Vì giống như là người bệnh dân cũng được quan tâm Được chăm sóc, được hướng dẫn bình đẳng giống như là nhân vật kia Mà quá trình truyền hóa đạo Phật mang tính khế cơ Trong lịch sử mấy nghìn năm qua đó Đã làm cho đạo Phật trở thành là một tôn giáo phục vụ cho giới bệnh dân Về phương diện này đó thì hiện nay Ấn Độ đó để cải đạo những người phật tử đi theo đạo Bà La Môn đó, thì các giáo sĩ Bà La Môn đó chủ trương như thế này: Ai muốn trở thành những người cùng đinh thì hãy trở thành phật tử. Thế vì hiện nay đó tại Ấn Độ người ta có những cái cái, cái cổ suý vận động à, những người cùng đinh muốn xóa bỏ cái thân phận bị trà đạp, bị mất công, bị mất danh phẩm trong cái bối cảnh tôn giáo và trước học quán độ đó thì trở thành phật tử cho nên người ta mới chơi chữ ngược lại là ai muốn làm người cùng đinh thì hãy trở thành phật tử làm cho rất nhiều người người ta mặc cảm người ta không muốn trở thành phật tử thực ra đó là đạo phật là chủ trương của mặt xã hội đối với những người chi thức những người giàu có những giới trẻ mà tiếp cận được đạo phật đó thì họ sẽ trở nên năng động hơn rồi họ biết chia sẻ các phước pháp của mình cho xã hội và cộng đồng hơn còn đối với người bình dân đó nhờ theo đạo Phật mà họ trở thành có nhân cách cao quý Họ có bình đẳng để đóng góp những chất sáu năng lực của họ cho xã hội và cộng đồng Nhưng rất tiếc đó là vì đó, phần lớn các tu sĩ Phật giáo Không riêng ở Việt Nam mà trên toàn cầu đang rơi vào cái thế là đại đa số là giới bình dân Cho vậy mà cái năng lực hướng dẫn Phật Pháp cho Quảng đại quần chúng đó, là chỉ mới đạt được yếu tố thế cơ thôi chứ chưa đạt được yếu tố Thế lý như là chính Đức Phật đã đã chủ trương và truyền bá. Chính vì vậy mà uh, chúng ta chỉ mới đổ được một cái thành phần giới bình dân Bao giờ thành phần đó là chiếm đại đa số Còn giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ Vốn là những thành phần ưu tú của xã hội Gần như là ít được các tăng ni chúng ta quan tâm Nếu có chân cũng chỉ là một thứ số Những cái cái nỗ lực À, đơn lẻ như là những con con én không tạo nên mùa xuân và trong tương lai thì các tăng ni phải cam kết là học Phật pháp thật vững để chúng ta làm được công việc đó. Muốn như vậy thì các tăng ni trẻ phải có tối thiểu là cử nhân Phật học để đạt được tiến sĩ thì càng tốt. Dĩ nhiên là mình không xem các bằng cấp đó là cái cái kết quả cuối cùng, nó chỉ là một cái công cụ, một cái phương tiện thôi để giúp cho chúng ta. Làm đạo trong bối cảnh toàn cầu quá Hiện đại quá Và trình độ dân trí và khoa học kỹ thuật đó, ngày càng cao Bây giờ mà nếu tu sĩ mà không có kiến thức hơn tại gia Thì làm sao làm cho họ tin tưởng Lắng nghe các hướng dẫn của chúng ta được Cho nên đó, thấy rõ được điều này đó, Thì chúng ta phải cam kết học Phật học Cam kết đó, học thêm những cái ngành học có liên hệ Bao gồm triết học, tâm lý học, xã hội học Đạo đức học, tôn giáo học văn học sử học nhân chủng học đó là những cái ngành học mà cái nội hàm của nó đó nó có cái liên hệ đa ngành và đa chiều với cái ngành phật học và nếu chúng ta sử dụng các cái phương pháp nghiên cứu của những ngành học này để biến chúng cho thành cái công cụ để truyền bá phật học đó thì người tu sĩ thời hiện đại này đó sẽ truyền đạo thành công hơn là các thế hệ cha ông đi trước của chúng ta chứ ngày nay mà chúng ta tiếp tục sử dụng các cái thuật ngữ và học Hán Việt Quá đậm chắc Hán Việt Thì người hiện đại Sẽ không hiểu được Thì không hiểu được rồi đó Thì họ sẽ nhàm chất Đạo Phật Còn giới trẻ mà không hiểu được đó Thì người ta không đi chùa nữa Giới bình dân mà không hiểu được do cái rào cản ngôn ngữ Thì họ sẽ trở nên mê tính dị đoan Vào kinh điển triết lý của Đức Phật Với những cái ước muốn Mầu nhiệm có mặt trong cuộc sống hiện thực này Cho nên để dẫn ra vùng sự đó thì cả giới xuất gia lãnh người tại gia cần phải nỗ lực không mệt mỏi tức là bồi dưỡng tri thức phật học cho bản thân mình nhất là các anh chị các phật tử làm công tác lãnh đạo đạo tràng bác chánh đạo hay là lãnh đạo các cái quỹ của các chùa lãnh đạo các cái tổ chức các hội đồ trực thuộc các chùa và có liên hệ với phật giáo nói chung Thì càng phải có trách nhiệm hiểu Đạo Phật vững vàng hơn là Những người Phật tử đồng tu với mình Để ngoài cái việc là con chim đầu đàn Ngoài cái việc đầu đàn về phát Tâm Đầu đàn về Từ Thiện Đầu đàn về Sự Dấn Thân Chúng ta cùng lúc ấy phải là đầu đàn về Tri Thức Phật Pháp Để chúng ta đủ năng lực hướng dẫn bài bản Cho những người đi sau mình Nhờ đó mà cuộc đời của những người đó đó trở nên may mắn hơn, hiểu đạo sâu sắc hơn và trở nên hữu dụng hơn đối với bản thân, gia đình và xã hội. Sau khi có kiến thức Phật pháp rồi đó, thì chúng ta phải làm đạo và phụng sự, phụng sự tức là dấn thân, là mang lễ cho cho xã hội và cho cộng đồng. Hiện nay vẫn còn đó một cái quan điểm, vốn ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc là là thầy tu mà đi dấn thân làm từ thiện. Vẫn tới vào xã hội chưa phải là chuyên tu Tức là còn phan duyên Còn rong rũ với trần cảnh Đó là cái cách nối ngược hoàn toàn với Đức Phật Thì Đức Phật dạy Chúng ta đó trong uh, 6 ba la mặt phải có tinh tấn ba la mặt Tinh tấn ba la mặt như là tinh tấn các Phật sự Tinh tấn tu tập giải thoát Tinh tấn lập nghiệp Tinh tấn theo đuổi các mục đích cao quý Và không được bỏ cuộc đến chừng Do vì ảnh hưởng theo Trung Quốc rất nhiều tu sĩ Suốt cả một kiếp tu Mặc dầu có đủ năng lực phước báo Nhưng không hề quan tâm đến từ thiện Có người quan tâm đến việc nhấn thân nhập thế Chỉ biết tu thật là tốt cho bản thân mình Đạo đức thanh cao Làm cái điểm tựa tâm linh cho Phật tử Cái đó là, là, là cần nhưng mà chưa đủ Còn người tu sĩ đúng tên là Phật dạy đó Là phải phụng sự nhân sinh mà muốn phụng sự nhân sinh thì mỗi một tu sĩ đó Phải đầy đủ được bốn năng lực Thứ nhất là dịch thuật kinh điển Và sách vở được thứ hai là trước tác các tác phẩm Phật học và ứng dụng được và thứ ba đó đủ cái năng lực hướng dẫn qua giáo dục hoặc là qua hoàng pháp đối với người tại gia và đối với các tu sĩ là đàn em hay là con cháu của mình và thứ tư đó phải có thể đủ năng lực để làm các phật sự qua văn hóa từ thiện hay là tổ chức sự kiện một vị tu sĩ lý tưởng theo chúng tôi đó phải hội đủ được cả bốn năng lực phần điêu Tức là ai mà có được cái năng lực dịch uh, thuật kinh điển Mà chưa làm được ba điều này thì phải phấn đấu Làm cho bằng được thêm một điều nào đó trong ba điều còn lại Và các Phật tử cũng như thế Thì cái phần dịch thuật Và trước bắt mình làm không nổi thì Ít ra đó Cái phần mà, mà, mà chia sẻ và pháp để hướng dẫn cho người ta Trở thành Phật tử là cần phải làm được Rồi tổ chức uh, các cái hoạt động lòng cái phật giáo vào trong bên đó một cách nhẹ nhàng lắng động thôi thì những người trong cùng lĩnh vực đó sẽ dần dà trở thành phật tử thôi thì bằng cách này đó chúng ta đang góp phần vận chuyển bánh che chánh pháp, góp phần mang lại các cái giá trị lệ lạc cho cuộc đời kính thưa chư tôn đức tăng ni và các quý phật tử những điều chia sẻ vừa nêu đó là những thứ mà chúng ta đã biết hết rồi Chúng ta cũng đã đang thực tập rồi Nhắc lại hôm nay Tại chánh điện mới của chùa Giác Ngộ Nhân Ngài Cúng Vừa Trời Tăng Mà ban giám đốc và các thành viên quỹ đạo Phật ngày nay à, Hướng đến tăng đầu của chùa Giác Ngộ Là để giúp cho chúng ta cùng cam kết làm cho việc đó ngày càng được tốt đẹp hơn thôi. Và cầu nguyện Hồng Anh Tam Bảo Gia hộ cho các quý tăng ni Thêm một tuổi mới về các thành quả tu học mới Với những cái cam kết à, dấn thân phát tâm phụng sự mới Và đồng thời cầu nguyện Hồng có Tâm Bảo Gia hộ cho các quý Phật tử à, Tinh tấn phát tâm rộng mảnh à, Làm các Phật sự, làm các từ thiện Bên cạnh việc mang lại hạnh phúc cho bản thân và gia đình mình Cầu nguyện sự an lành có mặt khắp thế giới chánh pháp được lan truyền khắp mọi nơi và bình an có mặt đối với tất cả mọi người. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thượng tọa, đại đức tăng ni. Kính thưa các quý Phật tử. Vào thời khắc này sự chuyển giao năm cũ Đón mừng năm mới Ất Vùi 2015 diễn ra Chúng ta chính thức bắt đầu ngày mới Của tháng mới, năm mới 2015 Các quý Phật tử đã dành thời gian quý báu nhất Trong thời khắc quan trọng nhất Đến chùa giác ngộ Tụng thề kinh đầu năm Thay mặt cho tăng đoàn chùa giác ngộ Thành kính nguyện cầu hồng ân tam bảo Gia hộ cho tất cả các quý Phật tử Và thân bằng quyến thuộc của các quý vị Một năm mới Bốn đại điều hòa Thân tâm an lạc Sở Nguyện Tùy Tâm Các Tường Như Ý Tài Chánh Tăng Trưởng Phước Lộc Đủ Đầy Và Pháp Hỷ sung Mãn Xin dành một tràng phóng tay để chúc mừng năm mới Chúng ta đang có mặt tại Chánh Điện Mới của Chùa Giác Ngộ Sau 1 năm Thể Công vào à, cuối à, tháng 1 năm 2014 Đến ngày hôm nay Giữa tháng 2 2015 Một năm trôi qua Chúng ta đã hoàn tất phần thô Của tòa nhà chánh điện Gồm có à, 5 tầng Và tòa tăng xá Gồm có à, 4 lòng Bắt đầu từ uh, mùa Tết năm 2015 này cho đến dự kiến uh, trước uh, mùa Vu Lan 2015. Chúng ta sẽ phấn đấu hoàn thành giai đoạn 3 của việc trùng tu mới chùa Giác Ngộ. Và đến thời điểm đó đó chúng ta sẽ đón mừng Vu Lan trong uh, tình trạng là phần lớn các hàng mục trùng tu mới của chùa giác bộ được thành công. Trong giai đoạn thứ ba này đó, chúng ta sẽ chú trọng đến phần uh, trang trí nội thất, bao gồm mà uh, làm mỹ thuật theo phong cách của Phật giáo thời Lý Bà Tràng, biểu tượng của nền là mỹ thuật Việt Nam, ngời sáng và tách rời khỏi ấp đô lệ vào dân hóa của Trung Quốc cái từ khi đất nước Việt Nam có cái tuyên ngôn độc lập dưới sự lãnh đạo của các vua thời lý trong các hạng mục của giai đoạn 3 đó thì việc làm chánh điện, vạn Phật với bốn mặt tường là rất quan trọng thì để góp phần công đức và để lại cái dấu ấn đóng góp Mà tất cả các Phật tử gần xa là Phật tử của chùa giác ngộ đó Thì Thầy tha thiết kêu gọi các quý vị Mỗi người cố gắng đóng góp một tượng Phật nhỏ Để góp thành là dạng Phật ở trong ngôi chánh điện Gồm có từng trệt và từng cát lửng để mọi uh, chính định chúng ta sắp tới đó trở nên trang nghiêm hơn Và hoàn tất theo uh, thời gian đã dự kiến Nhân dịp này Thầy xin kính thông báo đến toàn thể các quý vị Là từ mùa xuân năm 2015 này Sinh hoạt của Tân Đoàn Chùa Giác Ngộ trở lại bình thường Tức là sinh hoạt tại đây và nơi sinh hoạt tạm ở 139 năm đường Phan Đăng Luông Do gia đình Phật tử Giác Cát Thường là đệ tử của Thầy Hỗ trợ đã kết thúc Thì các hoạt động Phật sự bao gồm tu học Của Tăng Đoàn và Phật tử Chúa Giác Hộ sẽ được tổ chức Ở tại khu viên của chùa ta Mặc dù vẫn chưa hoàn tất rất kính mong các quý Phật tử truyền thông tin này Đến người thân của mình Để cho mọi người có thể Đến tham gia sinh hoạt tu học Và dự kiến sau khi hoàn tất Việc trùng tu mới, chủ giác ngộ đó Thì hàng tuần vào ngày thứ bảy Sẽ có cái khóa tu dành cho người lớn tuổi Và vào ngày chủ nhật Sẽ có khóa tu dành cho thanh thiếu niên như vậy thì hai khóa tu tổ chức vào hai ngày khác nhau để nhằm đáp ứng cho sự khác nhau về nhóm lứa tuổi, tâm sinh lý và cũng như là cái cái nhu cầu tu học rất là đa dạng và khác nhau của các thành phần ở trong xã hội thì cũng rất mong là các quý phật tử đón nhận tin mừng này để khi chùa vừa hoàn tất ấy, thì tất cả chúng ta cùng tham gia tu học, vận động quần chúng bao gồm người thân Bạn bè và những người mà chúng ta quen biết Trở về tham dự những khóa tu tại chùa Giác Ngộ Và có được như thế thì cái công đức đóng góp phát Tâm Trùng Tu Chùa của các vị mạnh thường quân Cũng như của tất cả các quý Phật tử Bao gồm người đóng góp tịnh tài Người đóng góp tịnh lực Và người đóng góp sự từ hiệu công đức À, trở nên à, có ý nghĩa cho sự phục vụ nhân sinh Nhân dịp và năm mới thì Thầy xin à, chia sẻ à, lời chúc tụng Bằng à, một câu đối Trong số năm câu đối mà Thầy đã sáng tác ở Trong à, à, những ngày cuối của năm qua Câu đối rất đơn giản như sau Năm ngọ qua Giảm đối nghèo Tỏ sáng nghĩa nhân Đời phát triển Xuân mùi đến gieo đạo đức Chối ngời chân lý Đạo vinh quang Thì toàn bộ nội dung của câu đối này đó Nhằm mà ta hiện cái tinh thần Đạo Pháp và dân tộc Phật giáo và cuộc đời Đồng hành Hòa viện với nhau Dư nước hòa với sữa Không thể phân ly hình ảnh như nước hòa với sữa để Đức Phật sử dụng ở trong kinh Tạng Bali nhằm chỉ cho thái độ hòa hợp, ngôn ngữ hòa hợp, hành động hòa hợp, chủ trương đồng hành của Đức Phật trong xã hội và đồng thời kêu gọi tất cả chúng ta bao gồm những người xuất gia và tại gia sống trọn vẹn với tinh thần hòa hợp. Vì mục đích cao cả, vì lý tưởng à, cao quý, vì những giá trị nhân văn, nhân bản và tình người Cho nên à, đạo và đề đó, à, trở thành là song hành với nhau Đạo có mặt là để phụng sự đời, và đề có mặt là để tiếp nhận đạo Đạo và đề hỗ trợ nhau, song hành với nhau để giúp cho đời sống vật chất và tinh thần của con người đó trở nên cân bằng Và ngày càng phong phú Theo hướng phát triển bền vững Năm ngõ 2014 Là năm mà có rất nhiều sự đói nghèo, chiến tranh Tai ương, tặc ách Khủng hoảng, nợ công đó, Diễn ra trên toàn cầu Mà Việt Nam là Một trong những nước Bị đối diện với cái vấn đạn này như là một cái thách đố rất là lớn càng vượt qua Nợ công của Việt Nam năm 2014 lên đến là 85 tỷ Mỹ Kim Và nó vượt qua cái trần cho phép Tức là đang rơi vào trong cái tình trạng rủi ro cao Và nếu như không khắc phục được những cái hậu quả của nạn nợ công Thì đến lúc đầu đó đó Cái, cái sự đói nghèo của quần chúng khó có thể gọi là khắc phục được sau khi giác ngộ với cội bồ đề đó, suốt 45 năm thuyết pháp, thì đức phật đi đâu đó cũng chủ trương là về kinh tế là xóa nghèo đói, về tri thức là xóa mê tích nhị đoan, xóa sự lạc hậu, xóa sự kém hiểu biết về theo ngài đó, sự kém hiểu biết mà nặng nhất là vô binh chính là kẻ thù nguy hại nhất của hạnh phúc đã dẫn đến cái tình trạng con người nghi kị lẫn nhau, sợ hãi, mê tín, dị đo và chìm sâu ở trong đế tắc và các cái hậu quả của sự bất hạnh có mặt như là một quy luật tất yếu. Cho nên tu học theo Phật đó thì mỗi người chúng ta phải cam kết là mỗi năm trôi qua đó chúng ta phải khắc phục được cái nghèo, cái đói. Hiện nay thế thì Việt Nam đó, đã căn bản vừa khỏi đói và nghèo nhưng trên thực tế đó, thì khoảng 50% trong số 92 triệu dân của người Việt Nam đó vẫn đang đối diện với rất nhiều các cái khó khăn về kinh tế tài chính cái đồng lương của người Việt Nam à, nếu không có à, làm thêm các cái lĩnh vực ngành nghề khác đó, thì không đủ sức để nuôi sống con người. Đa ghi trước năm 75 và hiện nay nhiều nơi trên thế giới đó thì con người ta có thể sống được bằng động lương của mình Một người đi làm Có thể nuôi được à, những thành viên còn lại Trong gia đình hiện nay đó Nếu lẫn tiền lương Theo lũy tuyến và thâm niên à, Của nhà nước đó, Thì có lẽ người nam Mà uống cà phê Hút thuốc lá Thì không thể nào đủ tiền Cho bản thân mình Người nữ mà có son phắng Là ăn mặc đẹp Thì chắc chắn là không thể nào có tiền để mà là, là, là trang trải được các cái nhu cầu rất là cân bản và cần thiết bản cho nên à, một mặt à, nỗ lực giảm đói thì à, chúng ta phải à, tinh tấn à, theo đuổi nghề nghiệp một cách chân chính mà Đức Phật thường gọi trong bác chánh đạo đó là à, chánh nghiệp và chánh mạng, tức là có những hành động cá nhân mà tập thể chân chính phù hợp với luật pháp và đạo đức để chúng ta có được một cái sự nghiệp chân chính phù hợp với luật pháp và đạo đức Nhờ đó dần dần chúng ta sẽ vượt qua được cái nghèo khó còn số phận theo Đức Phật là không thật sự có những người chấp nhận số phận là chấp nhận một cái 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 định đề đặt cái cài trước con trâu và phải lũ thủ đi theo cái khuyên hướng đó chứ không có nỗ lực để làm mới cuộc sống nỗ lực để thay đổi chính mình nỗ lực để thay đổi hoàn cảnh và do vậy phải chấp nhận cái thân phận bèo dạt mây trôi cho nên muốn thoát khỏi đói nghèo đó thì con đường ngắn và dễ thành công nhất đó là mở mang tri thức mà đỉnh cao nhất của đó là trí tuệ là những người tu học Phật giàu đã lâu hay là mới chúng ta phải cam kết phát triển tri thức và trí tuệ và nếu như trong đời của mình do những cái khó khăn của chiến tranh của thời cuộc của những cái khó khăn khách quan thì chúng ta phải cam kết giúp đỡ cho con em của mình được ăn học đến tận tính chốt Và đó là cái cách thức thoát khỏi đói nghèo dễ dàng nhất Để tỏa sáng nghĩa nhân đó, thì theo tôi lời Phật dạy đó Tất cả chúng ta phải nuôi lớn lòng từ bi Mở rộng lòng từ bi Chia sẻ lòng từ bi Và mang lại niềm vui, nụ cười Bằng những sự ban tặng và hiến trai đó là đạo lý bố thí và cúng dường trong tiếng Ba liên gọi là Dana mà Đức Phật đã dạy trong các kinh nhờ sống có tình nghĩa, có nhân bản, có tình người, có đạo lý, có thủy chung, có trước sau mà giá trị của đời người đó nó trở nên rất là thấm thiết và về những yếu tố đó, đó thì không cần phải giàu chúng ta cũng có thể làm được. Chỉ cần giữ lương tâm trong sáng Đạo đạo đức thân cao thôi Chúng ta sẽ tỏ sáng nghĩa nhân Và nơi nào, gia đình nào Và thành viên nào Sống với yếu tố nghĩa và nhân Đều mang lại hạnh phúc cho mình Và góp phần xây dựng hạnh phúc Cho những người thân Cho nên là Phật tử Chúng ta cần phải cam kết sống có tình nghĩa Có nhân bản, có đạo lý Và bằng những cái cái tố chất đó Những cái đức tính cao quý đó chúng ta sẽ có thể khắc phục được cái nghèo trở thành giàu và trong cái giàu chúng ta không nhiễm đấm các cái phước báo và làm cho cuộc sống của mình ngày càng được giàu sang phú quý hơn và trên tinh thần đó đó sự phát triển đời sống vật chất của người tại gia đó sẽ được đảm bảo đời sống hạnh phúc theo đạo Phật đó, nó bao gồm bốn phương diện đầy đủ các cái tiện ích vật chất ở mức độ tối thiểu để chúng ta không phải vất vả phả, Lo toan Làm chủ được dòng cảm xúc Để chúng ta không phải bị Các cái tâm tự tình, tình cảm Tâm lý tiêu cực đó, chi phối mình Làm chủ được cái niềm vui nội tại Do thực tập chuyển hóa Sẽ giúp cho chúng ta sống bình an hơn Và dơ trồng các cái phước báo Sống nghĩa nhân Sẽ làm cho cuộc sống đời của mình đó, Ngày càng có ý nghĩa Và đó là cái vế thứ nhất của câu đó Giờ vế thứ hai đó là năm ắt mùi hay thì lời khuyên của câu nói này đó là mỗi người chúng ta phải gieo đạo đức, gieo đạo đức phải giữ năm điều đạo đức Phật dạy, không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm, không trộm cắp, à, chia sẻ sở hữu vật chất, không ngoại tình, chung thể một phòng một chồng, à, không à, lừa gạt, nói lời chân thật, lời hòa hợp, lời lịch sự, lời à, có văn hóa và có giá trị để xây dựng tình người và mang lại hạnh phúc cho nhau, không uh, rượu ma túy và các chất gây sai, cam kết giữ gìn sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân, đó là năm điều đạo đức Phật dạy, là Phật tử chúng ta phải cam kết thực hiện cho bằng được năm điều đạo đức cao quý này. Ngoài ra đó đạo đức Phật dạy còn có ba phương diện, thứ nhất đó, là tình nguyện từ bỏ các điều ác, Dầu luật pháp chưa sờ gái, chưa tóm cổ, Dầu mọi người không biết ngay cả trong điều kiện hoàn cảnh thường lại cho phép chúng ta làm những điều xấu, chúng ta cũng phải giữ lương tâm trong sáng, nghèo cho sạch, rách cho thơm, không để cho chúng ta bị vướng kẹt vào cái cái vòng lao lý. Phương diện thứ hai đó là phát triển các hạnh làm, tức là việc không làm điều ác chỉ là cái bước đầu qua đề xuất đạo đức thôi, còn tình nguyện làm các việc thiện, làm các việc thiện sự, làm mà các việc phật sự góp phần uh, xây dựng xã hội ngày càng hạnh phúc ấm no hơn chính là cái cái bước quan trọng của đời sống đạo đức mà người Phật tử cần thực tập và phương diện thứ ba đó, đang khi từ bỏ ác và làm việc lành đó, chúng ta phải cam kết là làm với động cơ trong sáng và cao quý, với thái độ vô ngã và tấm lòng vị tha, chứ chúng ta không bị dướng kẹt vào việc mặc cả nhân loại truyền phước báo trong khi làm cái việc làm này thì ai làm được ba phương diện bỏ ác làm lòng và làm với động cơ cao quý và vô ngã người đó được xem là đang trải nghiệm đời sống đạo đức đang gieo các hạt giống đạo đức đang sống một đời sống nhân từ và do vậy sẽ trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây chân lý là một khái niệm dịch thoát nghĩa của từ đăng ma mà nghĩa gốc của đó là chánh pháp, tức là con đường chân chính, đạo lý chân chính dẫn chúng ta từ tối ra ánh sáng, từ khổ đau hướng đến hạnh phúc, từ bất hạnh hướng tới an vui, từ phàm nhân trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân, từ thánh nhân trở thành phật. Do đó đó, mỗi người Phật tử phải cam kết suốt cuộc đời của mình á, hành trì theo tứ diệu đế rồi có bốn phương diện nhận diện khổ đau à, giáp mặt với cuộc đời không đào tẩu vì như thế là hèn nhát không cường thị quá vì như thế là hành hạ khẩm trúc của bản thân không đầu hài trước số phận vì như thế là bất hạnh giáp mặt cuộc đời để chúng ta nỗ lực vượt qua nó phương diện thứ hai là truy tìm các nguyên nhân Chúng ta phải tin rất rõ Nhân quả chi phối mọi thứ trong đời Hên xui may rủi Chỉ là những khái niệm mà dân gian sử dụng Do thiếu hiểu biết về nhân quả thôi Không có Sự hên xui may rủi Do năm tháng ngày giờ sinh của chúng ta Do các sao chiếu mạng chi phối Do Thượng Đế Và các thằng linh là Gián họa như là dân gian Đã đồn thổi và Ngộ nhận và Theo Đức Phật đó mọi thứ diễn là trong cuộc đời đều liên hệ đến nhân duyên và kết quả có điều là chúng ta bị thất bại trong việc truy tìm các nguyên nhân nỗi khổ niềm đau trở ngại bất hạnh cái nghèo cái 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 khó khăn đó và chỉ cần điềm tĩnh chúng ta sẽ truy nguyên được có những nỗi khổ niềm đau bắt nguồn từ tham lam có những bất hạnh bắt nguồn từ giận dữ có những bế tắc bắt nguồn từ sự si mê có những cái bất hạnh đó, do chúng ta cố chấp đó. hoặc là những cái nguyên nhân liên hệ đến bốn yếu nguyên nhân này. Bước thứ ba đó là tin tưởng rằng hạnh phúc là có thật, mà đỉnh cao nhất của nó là niết bàn có mặt bây giờ và tại đây, không chờ sau khi chết và nó không phải là một cảnh giới ở một cái thế giới xa xôi nào khác. Mầu nhiệm theo đạo Phật đó, có mặt ở trên mặt đất, chứ mầu nhiệm không có mặt ở trong không gian. Cho nên đó bằng sự làm chủ. Tâm mình chúng ta sẽ trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây Bước thứ tư là thực tập con đường gồm có 8 yếu tố Chánh kiến tức là có thế giới quan, nhân sinh quan đúng Không có chấp nhận nguyên nhân đầu tiên Chánh tư duy là tư duy tích cực, tư duy về nhân quả, tư duy về giải quyết vấn đề Tư duy uh, theo uh, các dịp thiện Đó là hai phương diện của trí tuệ Về đạo đức á, thì chúng ta phải nỗ lực uh, lên nói đạo đức hành động đạo đức nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức về phương diện thực tập đó, thì chúng ta phải thực tập chánh niệm tức là làm chủ cảm xúc làm chủ các hành vi trong đi đứng nằm ngồi nói đứng đồng tịnh thức bằng ngủ và cuối cùng là chánh định tức là thực tập thiền định quán chiếu nội tâm làm chủ cảm xúc và vượt qua tất cả các đau khổ và niềm đau theo Đức Phật tám yếu tố chánh đạo vừa nêu giúp cho chúng ta kết thúc Tất cả các phán nạn Mang tính cá nhân, gia đình, xã hội Quốc gia và thế giới Chỉ cần à, à, sáng suốt Đánh giá lại Chúng ta thấy là tứ diệu đế vừa đó Có thể giải quyết được tất cả các phán nạn Và sáng soi chân lý đó, Tức là thực tập theo tứ diệu đế Để soi sáng cuộc đời của mình Rồi các quý vị sẽ thấy rằng là Từ đó về sau Chúng ta không còn mê tính gì đoan nữa Chúng ta thoát khỏi các nỗi sợ hãi vô ích Chúng ta trở nên rất lạc quan, tích cực, năng động, yêu đời Chúng ta điềm tĩnh ở trong tất cả các nghịch cảnh Chúng ta sẽ nỗ lực thành công Chúng ta từ à, à, nghèo khó trở thành giàu sang Từ giàu sang đó, trở thành phú quý hơn nữa Và chúng ta biết tận dụng các phước báo của mình để chia sẻ với các mảnh đề bất hạnh hơn Để cho cuộc đời bây giờ và tại đây đó trở nên có ý nghĩa Ai làm được như thế đó, thì chân lý sáng sôi đời mình và chúng ta đang thực tập theo chân lý để cho cuộc đời đó trở nên hạnh phúc Và có được như thế đó Thì đạo lý của Đức Phật Tên là đạo Phật đó trở nên vinh quang Sôi sáng, dẫn dắt Để cho chúng ta đó đi đúng đường à, Nỗ lực à, đúng cách à, Thực tập à, đúng phương pháp để Đạt được các kết quả An vui, hạnh phúc Bao gồm sức khỏe, tuổi thọ, Giàu sang, phú quý Bây giờ và tại đây ngay trong kiếp sống hiện tại này Chứ không chờ sau khi chết Kính thưa các quý Phật tử à, Lời câu đối và đó thay thế cho lời chúc Tết Của chúng tôi và tăng đòi chùa giác ngộ Trước khi kết thúc một lần nữa à, Kính chúc các quý Phật tử An lạc thăng tâm Sở quyền tùy tâm và các tường như ý Và ngay sau đây đó các quý vị sẽ à, tuần tự nhận à, lập phật của à, tăng đoàn chùa giác ngộ. Mặc dù à, trong à, hồng bao mà lắc đỡ quý vị sẽ tiếp nhận đó chỉ là một cái đồng tiền tượng trưng thôi, nhưng nó là biểu tượng của chánh mệnh mà là nghề nghiệp mà theo Đức Phật đó để có một tương lai tươi sáng đó, chúng ta có thể à, chậm giàu một chút nhưng mà giàu đó, theo hướng bền dẫn đó là phải nỗ lực lập nghiệp chân chính là việc chân chính tại đức phật đó, là phải tránh sáu nghề trái với đạo đức và có nguy hại về nhân quả cho bản thân chúng ta và những người thân của chúng ta về sau này cho nên giàu cho có đạt được cái tài chính lớn lợi ích lớn đó, chúng ta cũng cam kết là không làm thứ nhất nghề sản xuất và buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt đây là cái nghề dẫn đến nỗi khổ niềm đau Đối với nhân loại nặng nhất Mà hiện nay các quốc gia lớn đứng đầu là Mỹ cái đến là Liên Xô, Trung Quốc Là những quốc gia sản xuất và bán vũ khí là trên toàn trọng Thứ hai là nghề buôn bán nô lệ Vì trà đập nhân phẩm của con người Và quy phạm luật pháp thế giới Nhân phẩm của con người là rất cao quý Chúng ta cần phải tôn trọng cái quyền được sống và các cái nhân quyền mà con người cần có từ lúc được sinh ra Thứ ba là nghề mua bán lòng xanh Tức là cái nghề à, phục vụ các cái khoái lạc à, giác quan Mà cao nhất của đó là khoái lạc tính dục Ở Thí Phương Tây xem nó như là cái đỉnh cao của sự hưởng thụ Còn theo Đạo Phật á Thì làm những cái nghề này dù nam hay nữ hoặc giới tính thứ ba Chúng ta đang góp phần phá hoại hạnh phúc của rất nhiều gia đình và làm cho con người đó, đó là, là, là chìm đắm ở trong sự hưởng thụ hiện nay đó phần lớn là các quốc gia à, cho phép à, cái nghề này được hợp thức hóa được hợp pháp hóa chỉ có điều là phải đóng thuế và công khai cái nghề nghiệp vì người ta đã dần dà xóa đi cái mặc cảm của những người làm nghề này à, gọi họ là những người công dân tình dục như theo đức phật đó thì đó là cái nghề mà nó không có phải sử dụng cắt sáng rồi cái nỗ lực chân chính và và cái trí thông minh của con người để làm nghiệp chân chính cho nên đối vật quyên á là Phật tử chúng ta phải xa lấy nghề đó thứ tư là nghề đồ tể tức là trực tiếp gian bắt giết sản xuất và xuất khẩu các loại thịt gia cầm và các loài động vật nói chung những nghề đó đó thì hầu như là phần lớn các nước nghèo làm và lãnh đủ các hậu quả còn cư dân của những quốc gia tiên tiến về kinh tế đó như là châu âu châu mỹ và và châu úc người ta không trực tiếp làm người ta chỉ hưởng thụ các cái món ngon vật lạ với cái giá rất là rẻ mạc so với đồng lương của họ còn người nghèo đó trong đó có những cư dân dùng như việt nam thì lãnh đủ các cái hậu quả của nghề nghiệp này cho nên là phật tử chúng ta cố gắng dần già từng bước từ bỏ các cái nghề đó Càng sớm càng tốt Thứ năm Là nghề bào chế độc dược Bào chế độc dược sẽ dẫn đến cái tình trạng phục độc Đối với những người chúng ta không thích Dẫn đến những tình trạng ngộ độc thực phẩm Dẫn đến những cái chết rất là đau đớn tức tuổi, à, Kết thúc một mạng sống Mà, mà tuổi thọ và nghiệp chưa, chưa hết Cho nên à, Giàu có được tiền đi nữa Chúng ta cũng cam kết không làm nghề này Thứ sáu là nghề cờ bạc Tức là cái nghề mà dẫn đến tình trạng bác thăng bậc. thì Trong nghề cờ bạc, á, người nghèo á, thì thua trước Người giàu thì thua sau à, Tất cả cùng tham gia chơi bạc á, Chỉ làm giàu cho những cái nhà đầu tư Đánh phần nghề này thôi Và nhà nước thì được hưởng cái thuế máu của đá ta Hoặc là Phật tử thì chúng ta hãy sử dụng chất xám và nỗ lực chân chính của chúng ta để thoát ra khỏi các cái nghề không được cao quý và trong sáng vừa nêu hệ thống lại đó thì đồng tiền trong Hồng bao tự trưng cho chánh bệnh và các quý phật tử thà chậm vào một chút xíu thậm chí là thà giàu ít một chút xíu để chúng ta có được cái bình an của lương tâm không phải gánh lấy các cái hậu quả xấu xa ở ngay hiện đời này hay là trong tương lai À, kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hành thông trong cuộc đời. Nam mô công đức lâm bồ tát ma ha tát.